0: 亲爱的朋友们，大家好！很高兴今晚你可以参加我们为你准备的这个特别节目。我希望过去的两周里，你一直有观看《杰米圣经预言》的系列讲道。如果你错过了任何一次讲道，现在看他们还为时不晚。请访问 a w r .org/bible， 或访问我们的 YouTube 频道 youtube.com/unlockingbibleprophecies。YouTube.com/unlockingbible 我鼓励你按先后顺序观看，因为他们都是环环相扣的。感谢你们提出问题、发送祈祷事项或要求继续学习圣经。其实有成千上万的人，我们想帮助你在与基督的关系上成长。为了回答大家提出来的一些问题，我邀请了很多来自世界各地的基督复临安息日会的领袖来加入我们的聚会。为你提供合乎圣经的答案。请记住，我们的主题是：如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。我知道你不是对一个人的想法感兴趣，因为我们都渴慕确实的圣经真理。朋友们，我们生活在人类历史的这个时代，我们一定要为耶稣的即将复临做好准备，并知道圣经的教导。此刻，在开始我们的圣经问答以前，先让我来欢迎我们的小组。我要感谢你们每个人抽出宝贵的时间来回答这些由我们的听众所提出来的非常重要的问题。我们的第一个问题是由 Carby 提出来的，他问道：‘为什么全世界似乎都要崩溃了呢？”朋友们，在你环顾世界时，似乎很多事情正在崩溃，不是吗？对这个时代来说，这是一个很重要的问题。为了回答这个问题，我想邀请基督福临安息日会全球总会的会长泰德·威尔逊牧师来与我们分享圣经在这个方面的教导。威尔逊牧师，我们感谢你在百忙之中花时间来分享上帝的话语。我们此刻可盼听到你的回答
1: 。圣经非常明确地告诉我们，在世界的末了，将会有各种痛苦的事情、可怕的事情和奇怪的事情发生。但我们绝不能失去希望，因为上帝将会与我们同在。隧道的尽头有一个光明的未来。看起来，我们周围的事物是否正在走向崩溃。你知道，经济问题、一切可怕的灾难、饥荒、瘟疫和各种问题。我们也许在经历当前的流行病。你在家里也许正在经历一些挑战、关系问题、健康等等。各种各样的事情都在发生，你也许觉得世界在崩溃。实际上，圣经早有论述。马太福音中有很奇妙的一章，我敦促你阅读这一章，请尽快阅读第二十四章。他讲到了预言和主耶稣的降临，以及在耶稣复临之前将会发生什么。圣经在马太福音二十四章四节说：“不要忘记，在马太福音二十四章四节，耶稣说：‘你们要谨慎，免得有人迷惑你们。’”因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑很多人，所以如果有人说耶稣出现了罗马，不要受欺骗。我听说他在悉尼，不在圣保罗，他在街道上行走，不要相信这些。然后圣经继续说，你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为在你看到世围的事物走向崩溃时，各种战争和健康问题、流行病。无论是什么，圣经告诉我们不要担心，因为这些事是必须有的，只是末期还没有来到。因为民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、瘟疫和地震，这些事情都会在耶稣复临以前发生。当然，我们在整个历史中遇到了各种问题，但在耶稣降临之前，他们将会变得更严重。战争的风声将会临到我们每个人，请紧握上帝的手。因为他将会在灾难中保护你。还有一个很好的经文，《马太福音》二十四章二十七节：“闪电从东边发出，直到西边；人子降临也要这样。耶稣很快就要来了，灾难将要结束。在我们期待未来的希望时，上帝将会在耶稣基督里保护我们，安然度过一切困难
0: 。”谢谢你，威尔逊牧师，带给我们这些令人鼓舞的经文。我感谢圣经提前告诉我们将要发生的事情，不是要使我们惧怕，而是要帮助我们为将要发生的事做好准备。所以，我们不需要惧怕。上帝向我们显示了他伟大的爱和怜悯，也希望每个人都为他的复灵做好准备。我们的下一个问题来自 Aaron， 他想知道，如果我们有一个慈爱的上帝，为什么我们要遭受苦难呢？此刻，也许有很多人在思考同样的问题。伊斯拉拉克拉牧师将会帮助我们解答这个非常重要的问题。他是基督福音安息日会位于印度的南亚分会会长。拉克拉牧师，圣经有解释这个问题吗
1: ？很多人提出这个问题。事实上，我们在圣经中发现约伯和大卫也问过。耶稣基督他是诚实的，而且他在约翰福音十六章三十三节说：“在世间你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”我们有多么坚定的保障！邪恶不是从上帝来的，带来罪恶的是傻蛋。上帝是慈爱的，他创造了这个世界，而且他说世界是很好的。我们知道三一上帝、父上帝、子上帝和圣灵上帝，他们生活在完全的爱里。我们发现他们生活在完美的爱里，他们也希望把这种爱显示给人类。亚当和夏娃，他们受到有自由的意志。因为上帝赋予了他们自由选择权，他们将会以这种爱回应上帝。不幸的是，人类滥用了自由意志。我们看到苦难临到了这个世界。在罗马书八章二十八节，我们看到耶稣说：“万事都互向效力，叫爱上帝的人的一处，就是按他旨意被招的人。”所以耶稣提到了良善。我们知道苦难不是因为他，而是由被从天国赶出去的魔鬼所带来的。如《启示录》第十二章所说，他欺骗了我们的先祖。我们知道约伯遭受了苦难，他之所以遭受苦难，是因为撒旦来夺取了他的田产、他的孩子，最后他也遭受苦难。我们知道撒旦是苦难的根源。根据《彼得后书》三章九节，耶稣不希望任何人灭亡，他宁愿与我们一同受苦。宇宙的创造主、创造这个世界的上帝，他与我们一同受苦。我们能想象得到吗？耶稣遭受苦难，我们知道他被钉在十字架上，都是因为我们。马太福音二十六章三十八节说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”想想我们拥有的这个宇宙万物的创造主，我们知道上帝为我们所预备的，即将复临的耶稣，他将要带我们回家，没有疾病，没有死亡，没有痛苦。根据罗马书八章十三节，我们知道。当前的苦难无法与将来的荣耀相比。我们相信赐给我们平安的是耶稣，他是给这个世界带来信心的救主。愿我们相信他，因为他与我们同在，即使在遭受苦难的时候，上帝祝福你们
0: 。谢谢牧师。耶稣知道我们所经历的一切多么让人鼓舞啊！我们并不是孤单的，苦难不是上帝的计划。他创造了一个完美的世界，但因为罪，如今罪恶泛滥。基督亲自来到这个世界上受苦。在一切痛苦将要结束时，美好的一天就要到来了。好的，让我们来看下一个问题。伊莱恩问道：“人死后去了哪里呢？”这是一个很重要的问题。有关死亡，有很多种不同的看法。但像往常一样，我们将会看看圣经怎么说。让我们去英格兰听奥黛丽·安德森的回答。她是跨欧分会的秘书。请给我们分享圣经对于这个问题的解答。你好，人们死后常常有很多困惑。人死后到底发生了什么呢？然而，圣经真的是很明确的。在旧约圣经中，我们看到了这种表达：在人们死亡时，他们像他们的先祖一样睡觉了。在摩西写约伯记时，他在约伯记十四章十到十二节把死亡描写为睡觉。他说：“但人死亡而消灭，他气绝，尽在何处呢？海中的水绝境，江河消散干涸，人也是如此。”躺下不再起来，等到天没有了，人不得复醒，也不得从睡中唤醒。不管你会怎样，但是在我睡觉时，我对所发生的事一无所知，别人也是如此。所以这里指出的是，死亡是一种睡觉。耶稣肯定了这种说法，而且我们从他医治一个小女孩，就是雅鲁的女儿看出这一点。在前去医治她的路上，有人告诉他说：“不要麻烦夫子了。”他死 了， 可是他去 了， 而且在他到那里 时， 马可描述他的话 说：“ 不要 哭， 不要 哭， 他不是死 了， 他是睡 了。” 在耶稣自己从死里复活 时， 有别的人与他一同复活。马太福音二十七章五十二到五十三节描述了真实发生的情 况： 坟墓开 了， 许多已睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以 后， 他们从坟墓里出来。进了圣城，向许多人显现。你知道这是什么意思吗？相信耶稣的圣徒们睡着了，但他们复活了。所以死亡是一种睡觉，一种在人们等待复活时的睡觉。保罗在哥林多前书十五章五十一到五十二节解释了在复活时将会发生的事情。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间。莫次号筒吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。死了的人在睡觉，等待着复活，多么奇妙的想法呀！保罗鼓励了我们每个人，每个失去亲友的人，在帖萨罗尼加前书四章十三到十四节，弟兄们，论到睡了的人，我们不愿意你们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他们与耶稣一同带来。死亡是一种睡觉，这是一种将会以复活而告终的睡觉。耶稣将会把凡相信他的人带回天国。这将会发生。阿门。我同意。圣经清楚地指出了死亡的真相：死亡不过是一种平静而安详的睡觉。对我来说，这是非常令人鼓舞的。如果我今晚死亡，然后立即进天国，但我仍然可以看到地球上发生在我亲友身上的事情，看着他们遭受痛苦，我的心将会充满悲伤。上帝的道路确实是最好的。我们的下一个问题是关于死亡的，这是布里奇特提出的。他写道：“我们可以与我们死去的亲人交流吗？”为了回答这个问题，我想邀请马里奥·布里托牧师来回答。他是中欧分会的会长。布里托牧师，谢谢你加入我们。你会告诉我们什么呢
1: ？谢谢你，凯米。大家好，这的确是一个事实的问题，也需要一个基于上帝话语明确而权威的答案。因此，我建议我们一同看看圣经怎样讲述这个问题。我要引用的经文选自钦定版圣经。我建议我们先看看圣经怎样论述这个问题的两个基本点：上帝怎样创造了最早的人类，在人类死亡时。发生了什么？先让我们来看看第一点。我们在创世纪二章七节读到：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。”在我们死亡时发生了什么呢？尘土仍归于尘土，灵仍归于赐灵的上帝。这是传道书十二章第七节。所以在死亡时，生气归回尘土，灵或生命的气息。归回上帝。圣经把死亡比作一种深睡眠，在这种状态下，人类是完全没有意识的。因为佛着的人知道必死，死了的人毫无所知。他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事，他们永不再有份了。这是《传道书》九章第五到六节。死亡的睡眠是永久的吗？将来有希望吗？我们将会看到我们死去的亲人吗？作为信徒，贴上了尼迦教会的信徒，在为他们亲人的过世而忧伤的时候，保罗写给了他们一下鼓励的言语。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝必将他们与耶稣一同带来，在他再来的时候。如果死者在死亡的睡眠中是完全没有意识的，并在世界末日之前不会复活，很明显，他们不能出现以及与他们的亲友交谈。在旧约圣经里，上帝命令以色列人不要与死人交流，凡这样做的人必会被赶出以色列和处死。连撒旦都使用蛇来欺骗夏娃，并使他陷入试探和罪恶。从那之后，以及后来的几个世纪里，傻蛋他和他的恶天使一直在使用各种狡猾的伪装来掩饰他们自己，欺骗他们的受害者，远离上帝。傻蛋完全知道失去亲人之人的忧伤和痛苦，以及可盼与他们交往。可是，满有慈爱和怜悯的上帝吩咐所有经历生死离别的人，不要听从傻蛋的建议。有人对你们说：“当求问那些交轨的。”和行巫术的，就是声音绵满、言语微细的百姓，不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢？这是以赛亚书八章十九节。避免受撒旦和他的天使们误导的最假方法是阅读并遵行上帝的话语——圣经。所以这样做，我们就会有能力识别和抵挡撒旦和他的诡计。让我们鼓起勇气，耶稣很快就会回到这个地球。那时，我们将会见到我们所有的亲人，各个时代上帝所有忠信的儿女们。我们也将会见到我们的主和救主耶稣基督
0: 。牧师，谢谢你分享上帝明确的道。如果我们明白和遵行上帝的道，我们不必怀疑我们死后会发生什么，也不要被撒旦欺骗。有关死亡这个话题的详细解释，我希望你观看我前面的一个讲道，题为“坟墓”。你将会发现，即使在死亡中也有希望。现在，让我们来看下一个问题。有一位匿名的观众问道：“我们怎么能确定安息日是哪一天呢？”我想邀请杜安·麦基博士来回答。他是位于美国马里兰州的福林世界广播电台的台长。麦基博士，你可以和我们分享一下圣经怎样讲述安息日吗
1: ？谢谢你，凯米。我很高兴来参加这次圆桌会议。多好的一个问题啊！有关安息日有非常多的困惑：什么是安息日？它在哪儿？它从哪里来？你怎么知道哪一天？让我带你去圣彼得堡。那是1992年，大厅打开了。我们在圣彼得堡举行布道会的第二个系列，有 1,600 人来到这个共产主义的大厅，多么令人激动！那是一个安息日。v o d i m 和 Marita 刚刚结婚，我们那天下午参加了他们的婚礼，而且那天晚上我们在举行布道会。可是人们提出问题说，一周的哪一日是安息日呢？我们知道十条诫命，我们知道圣经怎么说，但安息日是哪一天呢？当然，这是答案的所在。我想说的是，如果他是原汁圣经的，我就相信；如果他不是原汁圣经的，我不相信。实际上，这是宗教改革的复圣之一——圣经唯独圣经。启示录一章十节，我有三个经文，我认为这将会非常清楚地帮助我们明白这一点。启示录一章十节说：“不要忘了，约翰是在巴摩海岛上，这大约是在耶稣死亡、埋葬和复活的六十年之后。六十年以后，他在巴摩海岛上，他说：‘当主日，我被圣灵感动，上帝有一个日子。’”他没有说星期五、星期天、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六，他没有说明，他只是说上帝有一个日子，这是一个经文，圣经给出了解释。第二个经文，实际上这里有三个经文，他们说的是相同的事情。马太福音十二章八节，因为人子是安息日的主；马可福音二章二十八节，所以人子也是安息日的主；路加福音六章五节，人子也是安息日的主。所以，按照圣经，主日是安息日。这是耶稣所说的，对吗？现在让我们再看一节经文，在十条诫命中，出埃及记二十章八节：“当纪念安息日，首为圣日。”很明确，安息日与主日是同一天。它还有更多说明吗？是的，请看十条诫命。但第七日，第七日是耶和华你上帝的安息日。出埃及记第二十章，这说得很清楚，不是吗？你打开圣经，你看到耶和华有一个日子，七十六一章十节和马可福音二章二十八节，主日是安息日。然后十条诫命指出，第七日是耶和华的安息日。哇，这很清楚不是吗？创世纪中创造主上帝的安息日是启示录中的主日哇，所以没有需要困惑的地方。出埃及记二十章十一节十条诫命，因为六日之内，这是他之所以很重要的原因，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。他使指分别为圣，一个特别的日子。他说当今年安息日，守为圣日。我相信他之所以这样说，是因为他知道。有些人将会忘 记， 当纪念安息日首为圣日。现在有些人问 我， 你怎么确定 呢？ 这很容 易， 复活节星期 日， 耶稣复活了。对 的， 一周的第一 日， 他复活了。事件的顺序是这样 的： 预备日。其实圣经里只有两个日 子， 有专用的名 字， 预备日和安息 日， 只有这两个日 子， 其他的都是一二三四五六 七， 第一天、第二天。所以星期五是预备日。请看马可福音十五章四十二、四十三节。到了晚 上， 因为这是预备日。就是安息日的前一日，由亚利马太的约瑟进去见比拉多，求耶稣的身体。所以在安息日，耶稣被埋葬了，他在坟墓里。然后在星期日，一周的第一天，他复活了。所以你先有预备日，星期五，然后是安息日，星期六和星期日，耶稣复活的日子，这是很清楚的。预备日、安息日、星期六，一周的第一天是星期日。这怎么似乎被改变了呢？一种改变的企图，你真的不能改变上帝的律法。上帝说他不改变。哇！第四条诫命的这个改变是怎么发生的呢？预言告诉我们，企图改变节期和律法。上帝说，将会有一种势力企图改变，这种势力将企图改变上帝的律法。请留意， 1995年，当我们在俄勒冈州的波特兰市时，《天主教卫报》说，也许教会所做的最大胆的、具革命性的改变，发生在第一世纪圣日安息日。被从星期六改到了星期日，但不是源自圣经的任何指示，而是源自教会所赋予自身的权威。凡认为圣经为独一权威的人，从逻辑上来说，应当成为基督福音安息入会信主，并遵守星期六为圣日。哇，这是历史，这只是历史，这是所发生的事情。可是上帝说：“我不改变，我不改变。”天主教和天主教明镜报说，在基督教新教出现一千多年前，天主教凭着他的神圣使命。他认为把敬拜的日子从星期六改到了星期日
0: 。阿门，谢谢你，麦基博士，解释了有关安息日的这些重要的经文。圣经中有很多经文指向上帝的圣日，所以我们不需要怀疑是哪一天。上帝为我们明确了一切。难道你不高兴吗？如果你想进一步了解安息日，我邀请你观看名为《真实的印记》这个讲道。克里斯提出了一个有关安息日的问题。他想知道，如果星期六是安息日，为什么这么多人星期日去教堂呢？克里斯，这是个很好的问题。这是很多人在知道真实的敬拜日子之后提出的问题。今晚我们邀请了麦克·爱德华博士，他来自位于中东的北非联合会，他担任会长。麦克爱德华博 士， 你可以帮助我们的观众明 白， 如果星期六是安息 日， 为什么世界上大多数基督徒在星期日敬拜呢
1: ？Mahab 来自黎巴 嫩， 很多事情我们都不知 道， 他们是怎么来 的？ 为什么不使用夹克上的某些纽 扣？ 我们为什么要系领 带？ 为什么要握 手？ 大多数都来自传统。有一个故事讲述了俄罗斯宫殿里的一个侍 卫， 有人问 他， 他为什么站在那里 呢？ 他不知 道， 但有人命令他这样做。所以，他们查遍了王宫记录的所有文献，他们发现曾经有一个统治者在那里摆放了一颗玫瑰，但他不希望他遭人践踏。即使玫瑰不在那里了，一个侍卫仍然站在那里，因为没有人更改命令。为什么很多基督徒遵守星期日呢？这都是传统的缘故。非常明确的是，在新约圣经里，敬拜是在每周的第七日安息日，完全没有提及别的敬拜日。上帝也没有留下任何指示，从第七日更改到别的日子。早期的门族们都是基督徒，但从一开始，他们都自视为犹太传统的一部分。在罗马统治者开始迫害犹太人的时候，基督徒们寻求了一种把他们与犹太人的身份分割开来的方法。他们不想被看作犹太人的同类。在罗马皇帝君士坦丁执政的时候，基督徒运动正在蓬勃发展，而且他认为使基督教成为国教可以巩固他的权利。公元321年，君士坦丁宣告基督教为罗马的国教。他的有些士兵还受了喜，不幸的是，政治与宗教联合向来都不是好主意。结果，先前的一些异教的习俗进入了国教化的基督教。其中的一个异教习俗就是星期日敬拜。君士坦丁实质深受人们的欢迎，但他把星期日敬拜定为了法律。后来，在老底嘉议会上，星期日法。星期日敬拜在公元364年正式获得投票通过，在没有圣经根据的情况下，把星期日敬拜定为了法律。其实有很多理由来捍卫星期日的敬拜，但我们知道这是没有圣经依据的。一周的第七天在整个历史中都是不变的。星期制度是从未改变的。最简单的答案就是在星期六或安息日敬拜是在君士坦丁的统治下被星期日所取代的。我们有彼得·盖尔曼所写的《天主教教育问答》，他直言说：“问题，安息日是哪一天呢？”答：“星期六是安息日。”问题：“为什么我们遵守星期日而不是星期六呢？”答：“我们遵守星期日而不是星期六，因为天主教在老底嘉议会上把神圣性从星期六转移到了星期日。因为明白十条诫命和遵守上帝的律法，有一小群忠信的基督徒在历史上始终遵守着第七日的安息日。”这群人做不多，但忠心的基督徒，因为遵守圣经安息日而多遭迫害。可是少数人遵守上帝的律法，和有数百万人拒绝律法，提醒我忠心是可以做到的，即使别人可能不理解。马太福音七章十三、十四节说：“你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”我的朋友们。我呼召你，让我们走窄路来跟从主，因为这是顺从圣经的道路
0: 。麦克·爱德华博士，谢谢你给出了如此清楚、富有启发性的解释。他提出了一个重要观点，那就是进天国的不是多数人，而是少数人。朋友们，不要被蒙骗而认为一件事情之所以正确，是因为它是传统，以及很多人都这样做。就像我们的题目假冒所示，我们必须选择上帝的道路，并顺从他的道路。有一位名叫克洛伊的观众想知道：我必须受洗才会得救吗？谢谢你，克洛伊。我想邀请吉迪恩·雷尼克牧师帮助我们解决这个问题。他是南非印度洋分会的行政秘书。牧师，圣经有提到为了得救，我们一定要受洗吗
1: ？谢谢你，凯米。大家好，这是一个很重要的问题。对于这样重要的问题，最好还是看看圣经怎么说。让我们先看看耶稣对此怎么说吧。马可福音十六章十六节是一个非常重要的经文。我希望你和我一起打开圣经。如果你拿着圣经或者手机上的圣经，马可福音十六章十六节说：“信而受洗的必然得救。”这是耶稣的教导。同样，使徒行传章 37, 38节说《使徒行传》二章三十七、三十八节说，《使徒行传》二章三十七、三十八节，众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎么行呢？”彼得对他们说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。所以这是很清楚的。只要我们有机会受洗，如果圣灵来感动我们的心，而且我们说我们相信，我应该把我的生命献给耶稣，我想要把我的生命献给耶稣，而且我有机会受洗，这是圣经明确吩咐我们做的。可是有时候我们也许没有机会。”例如，当耶稣挂在十字架上时，耶稣身边的一个强盗说：“主啊，你得国降临的时候，求你纪念我。”耶稣做了什么呢？他说：“我、哦、我知道，有点晚了，你不能得救，因为你没有受洗。”不，他没有这样说。他说：“让我今天告诉你，你将会同我在乐园了。所以，如果我们有机会受洗，请不要错过，因为这是一次奇妙的经历。公开的宣告我想要跟从耶稣是一个美好的承诺。可是，在我们没有机会的时候，那不会妨碍我们的救恩，我的朋友们。如果有机会，此刻采取行动是美好的，因为这是圣经所始终的教导。在我们有机会的时候做决定，跟从上帝，让我们选择受洗。上帝赐福你
0: ，谢谢你，牧师。我完全赞同你的看法。在耶稣敲我们的心门时，我们应该顺从耶稣吩咐我们做的事情。当我们有机会时，拖延是很危险的。正如马可福音十六章十六节所说，信而受洗的必然得救。因此，我们认为这是我们基督徒宣告我们属于基督并跟从他的道路时非常重要的一步。亲爱的朋友，如果你在考虑受洗，请继续关注，因为今天的节目结束时，我们将尽力帮助你与你所在的地区的教会取得联系，不论你身在世界上的何处。好的，我们有一个来自 L o 的问题，他问道：如果你受过婴儿洗，你需要重新受洗吗？谢谢你提出这个问题，因为很多人在婴儿时受洗。让我们来看看圣经对此有没有具体的教导。欢迎卡明斯基牧师，他是欧亚分会的会长。牧师，请你来帮助回答这个问题
1: 。基督徒生活中有很多重复，有些意味着改善过去的经历，有些人意味着获得新的经历。这就是领导伊副所信徒的事情。你可以在使徒行传十九章一到五节读这个故事。亚波罗在格林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所，在那里遇到几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵吃下来。”保罗说：“这样你们受的是什么喜呢？”他们说是约翰的喜。保罗说：“约翰所行的是悔改的喜，告诉百姓当信那在他以后要来的就是耶稣，请留意他们做了什么。”他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。我们所熟知的圣使徒们，都尽力帮助我们明白这一点。例如，使徒彼得在他的书信中清楚地讲到，基督徒生活的一个开端。我们可以在彼得前书四章一到三节读到：“基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器。从今之后，就可以不从人的情欲，只从上帝的旨意。”在适度余下的光阴，因为往日随从外邦人的心意行时候已经够了。不管一个人多大年龄时认识基督，他一定要跨过把过去的生活与新的生活分隔开来的这条线。上帝的旨意将在新生活中得以实现。对我们来说，幸运的是，使徒彼得具体讲到了何时开始过顺从上帝旨意的新生活。使徒彼得再次告诉我们。在彼得前书三章十八二十一节，彼得说：“这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼不在乎除掉肉身的污秽，只求在上帝面前有无愧的良心。”在基督福音安息日会，我们为自觉选择信心之路、遵守上帝诫命之路的人举行洗礼。所以，不论你以往的属灵经历怎样，受过洗。或者受过婴儿洗，但没有属灵的经历；或者你认真的看自己为基督徒，重新受洗是确定你的选择所必须的。认真思考过去，引领我们归向上帝和救恩。我希望你有勇气在你的人生中迈出这重要的一步。你在加入实现他旨意的教会。恭喜你！我们将会祈祷，上帝永远与你同在
0: 。谢谢你，牧师。正如他所说，经文确实支持一个人出于不同的原因而重新受洗。如果一个人受了婴儿洗，这不是他们自觉的决定。圣经中洗礼的例子发生在人们接受耶稣为他们的救主并顺从基督时。如果你想更多的认识合乎圣经的洗礼，请观看我题为《新生活》的讲道。现在，我想给大家介绍拉里·摩尔牧师，他是西南联合会的会长。摩尔牧师，有人发来了一个问题。我能确定耶稣在他来时将会救我吗？请给我们的观众带来一些圣经中的希望
1: 。谢谢你，凯米。我多次思考过这个问题，主要是在最初做基督徒的时候。我相信圣经提供了一个积极的答案，可以帮助我们解决这个问题。我等会儿要看圣经，但我想先说说基督徒们通常对这个问题的回应。他们将会说这是不可能知道的。在某种程度上，这似乎限制了我们全能上帝的能力。同时，在明白圣经的前提下，这引起了不必要的怀疑。所以，让我们来看圣经，看看圣经怎么讲说我们救恩的确定性。如果你有圣经，我想邀请你打开《以弗所书》二章八到九节。圣经如此说。你们得救是本福恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。所以，我想就此做一个简短的解释这两节经文，因为我相信这将会帮助你明白，如同我明白了一样，以及我们怎样知道我们有永生。再看看这些经文，你们得救是本福恩，也因着信。你知道恩典是什么吗？恩典，有人把它描述为。不配得的恩惠，这大概是一个很好的定义。经文说：“你们得救是本福恩，也因着信。”还可以用什么词形容信仰？这在当今的世界上是更常用的“信任”。简单来说就是信任，信仰就是信任。然后呢，我们的救恩是上帝的恩赐。怎么理解恩赐呢？它是只能被接受的，它不可能是你能赚取的东西。行为，这里提到了行为。行为不能赚取救恩。如果我们用行为，我们将会关注我们，而不是上帝。所以，我想再次读读这些经文：你们得救是本福恩，也因着信。这并不是出于行为，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸
0: 。牧师，非常感谢你。救恩是一个免费的礼物，真是令人鼓舞。我们可以对上帝有信心，信靠他，知道他将会信守他的应许。我们要做的就是爱他并顺从他。我们可以确信，在我们祈求他帮助我们顺从他的诫命时，他就会帮助。有一个关于复活的问题，布莱恩想知道，在耶稣回来时，每个人都会复活吗？让我们看看圣经对此怎么说。为了回答这个问题，我想邀请塞缪尔索牧师，他是南亚太分会的会长。索牧师，请你来分享
1: 。凯米，谢谢你的问题。从菲律宾马尼拉的南亚太分会问候大家。福联信徒相信圣经的绝对正确性，也相信基督的第二次降临是真实的、可听见的、可看见的和普世性的，而且这很快就会发生。根据圣经，有两次复活：异人的复活，或者得救之人的复活。根据约翰福音五章二十八到二十九节，不义之人或者没有得救之人的复活。根据启示录二十章四到五节，千禧年隔开了两次复活。《约翰福音》五章二十八、二十九节说：“你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”保罗知道得救和未得救之人不同的复活，在《帖撒罗尼加前书》四章十六节，使徒保罗说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。”因此，生命的复活，第一次复活中复活的人是被称为有福的、圣洁的。他们不会在一千年结束时经历火湖里的第二次死亡。复活的生命和永生发生在第二次降临之时。凡经历第一次复活的人不会再死了，他们是与基督永远联合的。定罪的复活就是不义的人在第二次复活中复活，这将会发生在一千年末。这次复活。是复活接受最后的审判和定罪。根据启示录二十章十四到十五节，凡名字没有在生命册上的人，将会此时复活并经历第二次死亡。因此，基督应许说：“凡得胜的，必不会受第二次死的害。”凡接受耶稣及其救恩的人，将会在他荣耀的复临时经历极大的喜乐，在永不减退的福乐中，他们将会与他们的上帝和救主永远在一起。
0: 谢谢你，索牧师。谢谢你。所以，凡在基督里死的人，将会在耶稣的第二次降临时复活。再者，凡没有选择相信基督并跟从他的道路的人，将会在一千年之后的第二次复活中复活。接下来，我想邀请埃尔顿·科勒姆师来加入我们。他是南美分会的会长。科勒姆师，你可以回答下一个问题吗？这是阿丽萨提出来的。他问 到：“ 没有得救的人将会永远被燃烧 吗？” 很多人相信这种说 法， 但这是圣经的教导 吗？
1: 凯 米， 谢谢你。大家 好， 这是一个非常有争议的话 题， 但圣经在这个问题上有一个明确的立场。这个争议是因为有些人读到 了“ 永远的惩 罚” 这种表 达， 这是耶稣在马太福音二十五章四十六节所使用的。还有恶人将在地狱里永远燃烧的想法。如果那是真 的， 邪恶将永远不会结 束， 并将。变成永恒的，你认为这是圣经的教导吗？这会显出上帝的公义和慈爱吗？为了更好的理解这些，有必要更深入的理解圣经。出于这个原因，我们需要看看讨论这个主体的几个经文，而且我们应当明白真实的背景。我们可以从马太福音十八章第八节和二十五章四十一节开始。我们在此看到了恶人的刑罚与永恒之火之间的直接联系，这个关系也出现在马可福音九章四十三节。和启示录二十章十一到十五节，最后这节经文说：“凡名字不在生命册上的人，将被扔在火狐中。”我们需要认真看看“永远”、“永恒的”和“永恒的”这些圣经中的表达方式。他们表示一个有赖于个人处境的时期。例如，在圣经说：“上帝的怜悯是永远的。”这是指只要上帝存在，他的怜悯也存在。由于他是永恒的，所以他的所有特征也是永恒的。在使用“永远”这种表达来描述一个人的时候，这也表示他将是永恒的，只要他延续下去。例如，在一个年轻人承诺他的妻子说他将会永远爱他，他是在说他将会在他们俩都活着的时候这样做。永远这种表达有一个局限，在启示录二十章十节，圣经说魔鬼兽和假先知被昼夜受痛苦，直到永永远远。可是，这种更长的折磨将会毁灭他们，一个根或者一个枝条都不会存留。如同马拉基先知在马拉基书四章一节所解释的，火将会是无法扑灭的，因为它在完成任务之前是不会熄灭的，而且它的后果将会是永恒的。换句话说，凡遭毁灭的人将会不复存在。如果你看看犹大书第七节，你将会看到索多玛和蛾摩拉两座城的毁灭是永火的例子。可是这两个城今天没有继续燃烧，罪恶和苦难有一个起头，但他们将会有一个终结。启示录二十一章世界向我们保证，将来不再有眼泪，也不再有悲伤，没有痛苦，因为一切邪恶都会永远消失。这是圣经中有关永恒刑罚的信息。它显明了一个充满公义、充满慈爱的上帝，一位可以重燃你心中希望的上帝
0: 。谢谢你，克勒牧师。这是非常令人鼓舞的。我们可以坚信，我们有一位慈爱和公义的上帝。他在天上，他不是残酷的。是的，因着他的怜悯，他将会最终止息罪恶和痛苦。地狱在他的效果上是永恒的，而非在他的持续时间上。也就是说，罪恶和罪人将会永久地消失。在今天的节目结束前，我们还有两个问题。杰森问我们可否解释千禧年。我想邀请格伦·汤恩德牧师。他是南太平洋分会的会长，汤恩德牧师。我们很想听你从圣经中带给我们的解答
1: 。谢谢你，凯米。千禧年或者一千年是在圣经中的启示录第二十章。根据启示录第二十章，一千年其实与第一次复活，并将会在第二次复活之后很快结束。在这一千年里，有两个主要角色：耶稣和撒旦，还有两大阵营：活着与耶稣一同做王的人，还有与撒旦、地狱和死亡一同被扔进火湖的人。千禧年也许有点令人困惑，但帮助我们明白其目的的信息都包含在启示录第二十章。让我们看看，在千禧年的起始中间和结尾，这两个角色和两大阵营都会发生什么。从圣经其余部分来看，我们知道第一次复活发生在耶稣回到地球上，并使相信和跟从他的人复活之时，他们都复活了，与基督一同作王一千年。启示录二十章第四节。耶稣把还活着的信徒和复活的信徒带到天国，与他一同作王一千年。在耶稣第二次降临的时候，凡不想和耶稣基督有任何关系的人，将会被他降临的荣耀所毁灭。这些人停留在死亡中，直到一千年的结束。其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。启示录二十章五节，根据启示录二十章一到三节，撒旦在千禧年的起始。被囚禁无底坑里，直到千禧年的结束。无底坑是没有人居住这地球的别名。傻蛋在这个他想统治的地球上被隔离一千年来回顾他所做的选择。在这一千年里，复活的人都在天国做祭司，与耶稣一同作王。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。他们是上帝和基督的祭司。启示录二十章四六节。这些人受到是赋予耶稣同样的地位。他们还有他们自己的宝座，祭司、君王和审判者完全有权查看天国的记录。而且，跟从耶稣的人可以查看上帝的审判。在我看来，天国将会有很多惊喜。首先，我们将会看到我们没有期望见到的人；其次，将会有我们所期望看到的人，但他们不在天国。作为人，我们想要公益，我们也想知道为什么有些人进了天国，而其他人没有呢？天上的记载或书卷将会揭示：人生只有通过源自耶稣的生死和复活的恩典，才能进天国。凡拒绝这个恩典的人，就是耶稣为战胜撒旦而赐予的恩典。如启示录十二章十到十二节所示，将要承受后果。通过查看天上的记录或书卷，我们将会对上帝审判的结果满意。在一千年的结束，第二次复活就会发生。余下的死人将要复活，这些复活的人将会亲自与撒旦相见，并要与他一起企图消灭上帝、上帝的百姓和上帝的城，但他们被火所烧灭。启示录二十章七到九节，在毁灭以前，每个人都要来到上帝宇宙的大法官面前。启示录二十章十一到十三节说，那时这些人将会知道，并毫无疑问地接受他们永恒的命运。他们没有为结果而争论。这些人被扔进了火炉里，也就是第二次死亡。最后，撒旦、死亡和地狱也一同被扔进了火炉里。这个火炉是有去无回的结果，是永远的。通过使用永远燃烧的火这个象征，一旦火烧完了，那就完全结束了。千禧年显明了上帝的公开透明，他没有可隐瞒的。全人类都会同意上帝审判的结果。永远活着和有机会查看天上数据的人，与那些将在第二次的死亡中永远灭亡的人，死亡永远消失了。启示录第二十一章描述了一个新天和新地，不再有痛苦、悲伤或死亡
0: 。阿门。谢谢你，牧师。如果谁需要有关这个主题的更多信息，请随时观看我的讲道，题为《荒凉》。现在我们将讨论我们的最后一个圣经问题。我希望我们能回答你所有的问题，但我们的时间有限。如果我们没能解答你的问题，别担心，你可以在 a w 2 .org 斜杠 bible 随时提出有关圣经的问题。我们的团队随时准备回答你的问题或为你祈祷。好的，在回答萨拉提出的这个问题时，我想邀请泰德·威尔逊牧师。再次加入我们，威尔逊牧师，谢谢你的参与。这个听众问：天国是真的吗？如果是这样，它在哪里呢
1: ？圣经给我们讲述了天国。圣经中有很多地方讲论天国，有些人相信天国只不过是天上掉下来的馅饼，那不是真的，那是某个人想象化的虚构。我想告诉你，天国是一个真实的地方。现在我们当然不知道天国的位置，因为那是上帝的住所，但这是真实的。事实上，天国远比猎户星座上奇妙的。星座和排列更美好。在源于列夫座的地方，我们知道天国的存在。在源于列夫座的一个地方，事实上广阔的空间是无限的。我不能明白，但天国的确是这个宇宙中万物的中心。在圣经里，他在约翰的书中说道：约翰福音》第十四章前三节经文，听听这些经文，你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。这是耶稣在说话。在我父的家里，就是在天上有许多住处。若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，所以上帝在为你预备一个地方，耶稣在天国为我们准备一个地方。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，教你们也在那里。耶稣应许说：“你可以，在耶稣第二次降临。”来带我们一起去天国的时候进入天国，不要被欺骗。耶稣不会降临在这个地球上。圣经说，在号筒吹响之时，在基督里死的人将会首先从坟墓里复活，我们这些还活着的人将会跟随他们飞向天空，然后我们将要进入天国。天国是一个真实的地方吗？听听这些经文，启示录十九章十一节，我看见天开了。有一匹白马，骑在马上的被称为诚信真实，启示录的作者约翰记录说，他看见天开了，在第二十章第一节说：“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，有一个真实的天国。”第二十一章多么美好的一章！约翰解释了天国，我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如心腹壮士整齐等候丈夫。新耶路撒冷将会降临到这个地球上，上帝将会用大能重新创造地球，而且我们将会永远生活在完美之中。可是，在这之前，我们将会在天国生活一千年，了解上帝奇妙的审判和他处理万事的方式。天国是真实的吗？绝对的。上帝希望我们进天国吗？绝对的。愿上帝帮助你明白，他为你预备了一个地方
0: 。阿门。谢谢你，威尔逊牧师，还有回答观众问题的每一位。多么美好的方式来结束今天的节目！满怀着不久的将来就要进天国的伟大希望，与我们的救主耶稣永远在一起。亲爱的朋友，难道你不想住在那里吗？在整个揭秘圣经预言系列中。我的愿望是与你分享圣经真理，帮助你爱耶稣，并为他的即将到来做准备。虽然我们的布道会就要结束了，但我最大的愿望是你将会继续学习有关耶稣的更多真理。我很高兴在 Facebook 上与你分享，以及我的揭秘圣经预言 YouTube 频道。请订阅并点击小铃铛，这样你就不会错过我即将播出的讲道。最重要的是，此刻我想鼓励你前往 awr.org/mo。R E. 免费注册在线圣经学习和辅导小组。我们希望与你保持联系，并帮助你在基督里成长。不论你在哪里观看，你们有些人与我分享了你们在思考受洗的事情。我们愿意帮助你为洗礼做准备。真是令人激动，这温暖了我的心。再说一遍，访问 a w r. d org 斜杠 m o r e。当你在基督里成长时，愿上帝大大的赐福你。在我们结束时，我想为你们祈祷，亲爱的天父，感谢你赐给我们圣经，就是你的圣言来指导我们。我们的世界充满混乱，但你给我们的生活带来光明。求你与此刻聆听的朋友同在，带领他们离你更近。求你赐给他们力量，顺从你的真理，而非人的思想或传统。不管环境怎样，主啊，求你与我们同在，并帮助我们每个人为你的到来做好准备。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。请选择上帝的道路。晚安，朋友。感谢你收看本次节目。如果你想了解更多圣经真理，我邀请你订阅我的频道。另外，请点击这里观看我最喜欢的视频，然后单击此处左上方观看整个系列。愿上帝赐福你。